0: Ja, men jag har alltid tänkt mycket på miljön och försökt göra bra val. och ja, men så här, Jag äter inte kött, jag cyklar elcykel, jag försöker välja ekologiskt sådär. Men just när det gäller kläder så har det känts som en alldeles för stor uppoffring på något sätt. Att det skulle typ vara jättesvårt eller att jag inte har råd att handla och om det ska vara så här jätteschysst tillverkat. Och att kläderna ska vara så här, tunikor i hampa, typ att det inte är min stil liksom. Men för två år sedan så var jag på en föreläsning med en tjej som heter Johanna Nilsson Som bloggar om slow fashion Och ja, men då tänkte jag så här, ja, men det är klart att jag ska haka på det här Jag ska ha en hållbar garderob Men jag är lite som en sån person som när jag bestämmer mig för någonting Så då gör jag det till hundra procent Det finns liksom inget mellanläge så efter den där föreläsningen så tänkte jag att ja, men jag, jag ska göra det här- för jag ska inte göra det riktigt än. Jag är inte redo än, men jag ska göra det sen.
1: Välkommen till Slow Fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag driver bloggen slowfashion.nu. är författare till boken Slow Fashion, din guide till smart och hållbart mode. Och så föreläste jag av ett smickesmärke som heter Johanna N. Den här podden handlar om mode- och hållbart mode framförallt. På förhoppningsvis ett lättillgängligt sätt. Men utan att förenkla. För modeindustrin är komplex. Och det är det vi ska prata om. Och ha två tankar i huvudet samtidigt. Idag ska vi prata om det här med hur man tar steget. Till en mer hållbar garderob. Tar sig över tröskeln. Men ska vi reda ut lite vad det här med hållbart mod och slow fashion är? Först kanske. Slow fashion är... Utifrån hur jag definierar det när kvalitet går framför kvantitet, när man prioriterar färre eh, plagg och med hållbar produktion och minimal negativ miljöpåverkan så mycket som bara är möjligt. Och slow fashion är en inställning till mode där eftertanke och medvetenhet står i fokus. Och hållbarhet, ja, det är både då materialet, det vill säga hur vilka miljömässiga konsekvenser som finns bakom det här materialet som vi har på oss, men också... Hur det har producerats av vem och under vilka villkor. Hur mycket vi konsumerar är en del av det också. Och vad som händer med grejerna när vi slutar att använda dem. Elin Häggberg, du inledde ju det här avsnittet. Du driver bloggen teknik.se och föreläser om teknik. Så Elin, hur tar man sig över tröskeln? Man vet ju oftast alla de här grejerna, men att verkligen göra någonting av
0: det. Ja, precis. För mig så var det ju, som jag berättade det här mycket, att det kändes som ett väldigt stort klim. Och det som hjälpte mig i det här var ju dels då att jag, jag upptäckte dig och, och din blogg där jag kunde få väldigt mycket svar och mycket tips på hur man kunde tänka kring alla de här olika tveksamheterna som man har. Och sen så gjorde ju vi en garderobscoaching- där vi gjorde upp typ en plan. Så här, hur ska jag gå vidare? Hur ska jag göra det här steg för steg? Eh, och då hjälpte ju du mig att hitta den där planen lite grann. Så att det, för det är ju det som kan kännas att det blir så stort och diffust annars. Att man känner liksom att var ska man ens börja? Så att det, det var väl det som hjälpte mig att ha så en tydlig steg för steg plan. Men eh, hur, hur var det för dig själv? Eh, ja men det
1: är ju det där att eh, man... Ja, men som man pratar om kognitiv dissonans. Att man vet väldigt många saker och man har en viss moral. Och jag tror att alla flesta av oss vet ju vad man vill göra och hur man vill. Liksom, vilka värderingar man har. Men sen när man står i butiken eller vad det nu kan vara så, så faller det lite. Eh, och det är just det man, när man pratar om den här kognitiva dissonansen är ju mellanrummet mellan det man verkligen står för och hur man sen handlar. Och för mig var det jag på med hållbart mode. Och rättvis handel på olika sätt. Sen jag gick i gymnasiet. Det är snart 15 år sedan. Ehm, genom att jag var engagerade i olika organisationer. Och jag föreläste också om problemen inom textilindustrin. Ehm, och jag kunde ju allt det här i teorin. Liksom. Ehm, men sen så. Av någon anledning så levde jag liksom inte det. Fullt ut. För att jag kanske ändå. Ja men jag tänkte att men det är bara lilla jag som ska köpa den här tröjan. Det spelar väl ingen roll. Ehm, jag handlade ändå bara på rea. För att. Och då har den typ inte producerats för mig. Alltså så här jättemycket konstigt argument. Men sen för fyra år sedan. Eh, jag har ju hela tiden på olika sätt jobbat med det här också. Men att man kanske inte lever det fullt ut ändå. Men på fy för fyra år sedan så bestämde jag att det här funkar ju inte. Utan jag är lite som du. Att man går man all in så går man all in. Så att jag satte det som ett nyårslöfte. Att jag från och med nu bara skulle konsumera eh, utifrån slowfärsens principer. Och sen dess har jag hållit det. Um, och nu är det liksom en extremt integrerad del i min vardag vilket gör att jag, jag ser liksom inte allt det där andra utan för mig är, finns det bara ett sätt att bygga en garderob på och det är på ett hållbart sätt liksom
0: men jag tror att en, en viktig del också i det här är väl just att det är så lätt att tänka så här i termer av förbud. Att det är liksom att ah, men nu ska jag förbjuda mig själv att handla så här och så här. Fast egentligen så handlar det ju om att ha sina egna principer som man går efter som en sorts checklista där man sätter upp så här, vad är mitt viktigaste argument? Är det miljön eller är det arbetsförhållanden för de som tillverkar och så vidare? när producerat kanske eller vad det nu kan vara så att man får ha sina egna så här, upp, vilka liksom för uppfyller de här, de här kläderna, de här olika kraven som jag har ställt upp eh, och då blir det ju mycket lättare för då handlar det ju, det handlar ju egentligen mest om tankeprocessen tänker jag.
1: Ja men absolut och, och just där också som du säger, alltså i och med att det är så himla komplext så finns det liksom inget det finns inte ett ultimat material eller en perfekt butik eller om man undviker den här kedjan så är man hemma liksom utan alla saker har ju sin problematik och alla saker och sin, kanske någon fördel också. Det blir lite på. Det är väl just att det inte förenkla hela också. Man vill liksom göra det enkelt att ta första steget och det är superviktigt. Och då snackar vi just om inspiration och pepp och eh, jo, men att man verkligen börjar se att det inte är en uppoffring utan snarare att det öppnar sig en ny värld som är mycket mycket härligare när man börjar leta liksom de schysst producerade grejerna. Men att det ändå är just det där att man måste ta in så många olika saker och för att inte då tappa liksom peppen att säga, ja, men man kanske har lärt sig att ah, ekologisk bomull är jättebra ja, ah, bomullsindustrin har jättestora problem. Second hand är nice. Ja, ah, fast det finns ju vissa problem med det också. att Det blir så lätt att man blir sjukt apatisk i det där. Och att man känner att man
0: måste vara perfekt.
1: Och det går ju inte. Då ska man gå runt naken vilket är så här, inte så socialt accepterat Eller så ska man typ dö. Men det har jag också såhär, jag drog det för någon var någon som sa så här, det är också skitdåligt för att att typ såhär krimera sig jättekast för miljön för det kommer en massa tunga metaller i jorden och... Eh, Ja men du vet, alltid är bara skit, det är helt omöjligt liksom. eh, Och då ska man inte bli född typ och det är ju jätteohärligt. Eh, så det är så här, lite så här good enough-grejen. Och då som du säger, att man har sina kriterier. Att man liksom sätter upp kanske tre saker och bara, det här gör jag inte avkall på. Och om jag måste välja på de här sakerna så går det här först. Eh, och det gör ju att man blir också lite lugnare i sig själv liksom. Eh, så där att, för annars blir man så sjukt förvirrad. Men som är alltid är mycket bättre att göra någonting än ingenting. Liksom.
0: Ja, men jag tror att, att det, är väl, det är väl därför också man hittar på. Eller hittar på, Men att man har alla de här ursäkterna, eller de här hindren som man känner, det är ju just för att man kanske inte har de där kriterierna. Så alltså man har inte kommit in i tänket utan man tänker mer att det ska vara. Jag ska, jag ska liksom sluta med massa saker istället för att det kanske handlar om att man ska börja med någonting.
1: Ja, exakt. Och det är, ju, det är ju en beteendeförändring som precis som allting annat. att eh, Många kanske startar med ett köpstopp eller någonting. Och det är kanske jättebra för vissa. Jag personligen skulle ju bli jätteledsen om jag hade ett köpstopp. Eh, därför att det skulle känna mig väldigt begränsad. Eh, men också lite den här grejen att, vad händer när det här köpstoppsåret är slut? Va, hur gör du då? Eh, så just det, att det kanske snarare handlar om att göra liksom nya spår i hjärnan typ att om du i vanliga fall kastar någonting så kanske du ska laga det typ eller eh, om du ja, som du sa innan att du bara, får jag aldrig mer handla, handla fina grejer, bara, ta svängen förbi en second hand butik då eller ring en kompis och styr upp ett klädbyte eller ja, surfa på internet eller hitta liksom nya mönster man har så mycket fördomar om att det kanske är för dyrt eller det tråkigt eller för svårt eller för krångligt. Eller, eh, men jag vet inte. Jag tror att det kanske är det att man inte har en plan på riktigt hur man börjar. Det här med att gräva mer i de här olika ursäkterna och anledningarna till varför det kan kännas svårt att börja handla hållbart med mode och kläder. Det ska vi fortsätta med snart. Men först ska vi prata med vår samarbetspartner för just det här avsnittet. Jag ringde upp Henning på Repamera. Hej Henning, kan inte du berätta lite grann vad ni gör?
2: Reparmera, lagrar kläder online över hela Sverige. Så man går in på vår e-handel som vi kallar e-reparation. Och så beställer man hem på sig från oss. Och så lägger man ner sina kläder där. Sen får man tillbaka dem inom 14 dagar. Lagrar är fina och har jättehög kvalitet så att de håller i framtiden.
1: Men jag tänkte, jag har ju testat den tjänsten själv också. Jag blev verkligen imponerad av hur fint det blev, och just det här att alltså, jag är inte dålig på att sy, men jag skulle faktiskt inte ha fixat det där. Var, vilka jobbar du med? Och, för jag tänker att du är ju i Malmö.
2: Jag är i Malmö. Jag jobbar med skräddare från hela världen, som jag efter mängder av kvalitetstester har kommit fram till att de här speciella skräddarna är superduktiga. Så det, det är de underleverantörerna jag samarbetar med. Det enda jag hjälper till med det är Funktionen laga kläder. Vi förser hela Sverige med skräddare via att göra ja, via det enklare lagen och laga än att köpa nytt.
1: Vad kan man laga för någonting då?
2: Byxor är det vanligaste. Mm. Och sen jackor och skjortor och klänningar och kjolar och barnkläder. Eh, och sen nu i veckan ska vi även lägga till skor.
1: Så man, då kan man ni börja jobba med någon skomakare och så tänker jag då.
2: Ja, helt rätt.
1: Var, finns det någon begränsning på vad man kan göra? Eller är det, alltså jag har ju någon tro på att skräddare kan liksom göra typ underverk.
2: Ja, de är magiker, jag håller med. Än så länge har vi inte behövt tacka nej eller skicka tillbaka något plagg. Men i vissa fall så, så har kunderna av sig med väldigt speciella förfrågningar. Så denna veckan var det en kund som ville sy klänningar till höns. Vi kan absolut se till höns, men jag skulle gärna vilja ha en bild eller beskrivning hur du tänker i måtten, svarade jag.
1: <laughs> Så man kan säga att ni kan typ vad som helst, men helst laga kläder. Helt rätt. <laughs> <laughs> okay. men jag tänkte på, um, sen var ju du också initiativtagare till en superhäftig kampanj förra året som heter White Monday. Berätta, vad var det?
2: White Monday samlar cirkulära företag, alltså företag som jobbar icke utan mer ta hand om produkterna när kunden har använt klart det. Eh, till exempel göra golv av helt och hållet återvunnet plast eller eh, second hand butiken Myrorna var med i eh, White Monday och samma dag gick alla ut med samma bild på sociala medier och på internet och så blev det jättestora skriverier men 40 tidningsartiklar och TV4 Nyhetsmorgon och TV4 Ekonominyheter och allting om den här dagen Um. Så istället för att peka finger mot de som köper nytt på Black Friday så säger vi att köp nytt om ni vill och, och vill ni inte det så här samlar vi White Monday, den måndagen måndag innan Black Friday, här samlar vi alternativ som är cirkulära affärsmodeller och delningsbara affärsmodeller
1: ett nytt sätt att konsumera helt enkelt Jag tänkte Black Friday växer ju för varje år där i slutet på november som den största liksom, rea och kampanjdag med fokus på ny konsumtion White Monday är liksom en motreaktion eller vad man ska säga.
2: Helt rätt för den här nykonsumtionen är ju helt slippery mm. att eh, alla i Sverige vet om att vi, vi bränner i fyra jordklort eh, och det innebär ju att alla vi som individer förbrukar fyra gånger så mycket energi och vi köper nytt fyra gånger så ofta och bör man då handla cirkulärt eller använda delningsbara modeller så kan man minska det här fyra jordklot till kanske tre jordklot. Och sen har vi fortfarande två jordklot kvar som vi måste ta hand om.
1: Men jag tänker just att det här att förlänga livslängden på det man har är ju ett, ett väldigt smart sätt egentligen. Och också att eh, ja men klädvård och att laga grejer är alltid ett bra hållbarhetstips. Men, men det jag tänker i schysst med just det du gör och reparmerar är ju att det är liksom den här... Lata lösningen för den som inte riktigt pallar och sy eller fixa grejer själv liksom, eller gör om.
2: Ja, och, jag, och det jämför jag lite med, för jag håller med dig. Jag jämför det med så, här, 100 meter bort så finns det en återvinningscentral. En meter i närheten finns det en vanlig soptunna. Hur mycket hållbarhet och masterexamen man än har i hållbarhet så tror jag att människan av naturen är lat- och slänger i den soptunnel som är närmast. Om vi då jämför med nykonsumtion så det som är närmast oss det är ju att köpa nya kläder när man får ett hål i sin tröja och sådär. Och då måste man göra det ännu enklare att laga än vad H&M gör det att köpa nytt. Alltså flytta reparationen närmare kunden än den där e-handeln där man bara klickar beställ, beställ, beställ.
1: Men vad tänker du om, jag tänker så här, tjänsteruttaget, att laga saker kan man ju tänka är lite dyrt i och med att, att köpa nytt är så extremt billigt. Eller det är ju alldeles för billigt. Vad, menar, vad kostar det att laga ett par byxor och er?
2: kostar bara 239 kronor.
1: Ja, och då tänker man att man kan få ett par nya brallar för 199. Vad, hur, hur ska man tänka kring det?
2: Vi tror att det finns ett affektionsvärde och ett värde att de här byxorna de har de man använt det kanske... Den där sommaren när man var nykär eller vad nu kan vara. Och så har man ett minne till de här plaggen. Eh, och att de sitter väldigt bra kring midjan. Man slipper testa nytt i massa trånga omklädningsrum och sådär. Så, där. så det, är, det är enklare att lagra än att köpa nytt i Sverige egentligen. Och vi gör det snyggt och enkelt.
1: Grymt. Men du, tusen tack för att du är med och stöttar den här podden också. Att vi får berätta mer om, om det ni gör på RepaMera. För det är också ett väldigt bra ord för jag vet, Att reparera Mera.
2: Ja <laughs> och point, Cecilia, Anna.
1: Tack snälla, ha det så jättebra ha det gott. Hej då. Hej. Ja det här med dyrt och billigt är ju en ständig tanke kring kläder och mode och min vinkel på det är ju att det, ja, kläder är ju för billigt och att det är lite det vi är fastnat i att vi tycker att det är rimligt att betala 49 spänn för en t-shirt och så köper vi en ny när den går sönder eller vad det nu kan vara Eh, vad är dina tankar om det här under din omställning eller vad man ska säga?
0: Ja, men det är klart att det är en, en stor faktor i det för att är man van att handla på kedjorna och framförallt kanske på rea eh, då, då får man ju en helt annan uppfattning om vad kläder, vad som är rimligt att kläder ska kosta. Och eh, ska man sedan börja betala då det verkliga priset, alltså vad kläder kanske då på riktigt kostar om man ska tillverka om alla ska få bra lön, det ska vara ett bra material, då är det ju dyrare i stunden, eller vad man ska säga. Men det som man kanske glömmer bort i det där tänket är ju att när man köper bra kläder, så är ju också tanken att man inte ska köpa lika mycket. Så det tänker jag är väl, det som var liksom den största uppenbarelsen någonstans. att det är inte. Om man börjar tänka i det här långa perspektivet, vilket väl är hela poängen med det här med att man ska tänka slow. Då är det ju faktiskt inte, om man liksom slår ut allting över tid, så kanske det inte är så mycket dyrare egentligen. Eller vad, vad tänker du? Nej men precis, man kan ju tänka pris per outfit eller pris per användning eller
1: vad man ska säga. Ehm, vad har du på dig förresten? Jag har på mig en... Det låter, förlåt, siden siden det låter en sån här äcklig telefon <laughs> men...
0: Inget Nej. <laughs> Elin har på sig kläder Jag har på mig en sidemlus från, från Myrorna Är det den jag plockade ut? Ja det var det faktiskt yes. Det hjälpte mig att hitta den här eh, Och sen har jag på mig ett par jeans från en kedja faktiskt Men som jag tog ett väldigt hållbart beslut om att köpa Efter att jag hade försökt att hitta jeans på andra sätt Men jag hörde lite skam där Ja men det är lite jobbigt sådär att tycker jag ändå när man har gjort det här beslutet att man ska inte göra det. Och sen så eh, lyckas man inte. Då, då är ju lätt att känna sig lite misslyckad faktiskt.
1: Men är det mer tävlingsmänniskan i dig än någon slags yttre skam eller vad man ska säga?
0: Svårt att säga faktiskt. För så
1: känner jag lite jag, att, att det är det där, ah, men fan, jag har ju lovat mig själv. Eh, bättre kan jag liksom. Men du kanske kommer ha dem väldigt länge och du hade också tänkt, som du sa, just det här att man har sina kriterier att jag antar, för jag har lite samma grej med vissa, framförallt jeans har varit så, att man ah, faktiskt ska kunna använda ett plagg extremt länge så måste det vara vissa passforms. Och jag har inte hittat något hållbart märke som kanske matchar det. Eller...
0: Ja men exakt, alltså, det måste ju passa någonstans. Det är ju mm. liksom ändå kriterium nummer ett. Och för om kläderna inte passar så kommer man inte använda dem. Mm. Eh, och i, I mitt fall handlar det också om att jag hade ju försökt alla de vanliga andra vägarna. Jag har försökt att hitta hållbart tillverkade jeans men det har inte funkat i min passform.
1: Men det blir också lite att hela processen blir mer slow. Alltså att man blir lite mer medveten, att man, man blir ganska... Allting, man spontanar inte lika mycket för att man vill liksom göra sin research och att det är ganska kul. Och sen när man väl har hittat någonting så blir det mycket mer värdefullt också för att man har lagt ganska mycket tid på det. Eller så kan jag känna att man har verkligen, eh, ja det finns en, en betydelse i, inte bara liksom affektionsvärdet till exempel då som, som Henning på Repamera pratade om utan just det här också, bara researchtiden gör att det blir mer värdefullt också liksom. Jag har på mig en sidenblus från Stockholms stadsmission, och sen, så det är ju second hand och sen har jag på par också från också second hand. Och det är också så här asskönt material som, och när man hittar det second hand för typ inga pengar alls, det är ju galet liksom.
0: Det var en sån här befrielsegrej eh, som jag minns när, när vi pratade om, om, om in den här omställningen första gången när du coachade mig lite i de här steg för steg grejerna. Och när man pratade om att det, det känns så dyrt och så sa du att eh, du kan ju alltid handla på second hand om du vill så här, gå och bara så här shoppa loss. Gå till myrorna och shoppa loss och typ är det något som inte funkar, glömna tillbaka sen bara. Och det har jag verkligen så här tagit till mig för när man får den här shoppinglusten liksom. Eller när man är så här, åh nu vill jag köpa något nytt till den här resan eller vad det kan vara. Så går man till myrorna och sen så shoppar man loss där istället.
1: Jag tänker också det att liksom just det där prata om beteendeförändringen: att man hittar att man också ska analysera sig själv och sin konsumtionsstil ganska mycket. Liksom, är man en person som, som tycker om mycket nytt oftast? Jag är ju en sån person som jag är ju ganska så här fast fashion liksom, personen som rimligtvis, som jag inte skulle bli om hållbarhet så skulle jag ju handla på liksom, kedjorna och köpa jättemycket nytt och ledsna och sådär. Eh, men att det går att göra hållbart också, att kläbyten i min bästa vän eh, second hand, det är skitnice jag kan ha grejen en stund och sen lämnar jag dem vidare eh, jag kan typ jag menar, det finns eh, uthyrningstjänster det är också jättehärligt, då har man grejerna typ en månad och sen skickar man tillbaka dem eh, och sen basgrejer, typ jeans eller så här, då köper jag liksom, som jag har länge men sen då får jag läsna liksom, på sakerna eh, och att de min garderob är liksom, mer det är inte en slutstation utan mer en hållplats på vägen. För det är ju det där också med... Man pratar om hållbart mode så det är ju ett vanligt... Man, många pratar om att man måste bli minimalist-typ. Eller att man ska köpa... Vi pratar om de här dyra, dyrare... Eftersom det är mer rimligt pris... Nyproducerade plaggen som är ja, men, i liksom, schysst material... Bra kvalitet, bra producerat under liksom, rättvisa villkor. Eh, men det är ju inte hållbart om du sen använder grejerna två gånger så man måste ju tänka så också liksom. så vem är du Elin är du en sån som har grejer tills de går ut sönder eller ledsnar
0: du? Jag är nog med har favoriter som jag använder tills de går sönder men jag har också varit en passa påare att jag har alltid fått för mig att jag ska passa på att handla om det har varit rea vilket har gjort att min garderob har alltid varit så halvfull med saker som jag har passat på att köpa men som egentligen inte var speciellt genomtänkta och så kanske inte riktigt passade men det kanske kommer funka sen liksom och så har man kvar det i all evighet. Och använder aldrig. Och har, lite dåligt samvete. och har extremt dåligt samvete för att det hänger där. Så nu har jag ju försökt att hitta mer så här, Jag har väldigt mycket planerat inköpen. Att, så här, vilka klädesplagg vill jag ha liksom, som kommer funka jämt eller i alla fall under lång tid? Att, och sen så om man vill ha så här, om man får någon sån där trendinfall. Att, så här, ja, men det här vore kul att ha, då brukar jag tänka att, så här. Men då kan jag hitta det på second hand. Då kommer jag köpa det. Men eftersom det är en trend så kommer jag antagligen tröttna på den ganska snabbt också. Så kan jag inte hitta det på något bra sätt. Så då har jag faktiskt bara beslut för att skippa det. Smart ändå. Men
1: precis, och jag tänker att det är lite, lite det där också. Att bara verkligen fundera på hur länge man vill ha sakerna. Och sen anpassa sig eh, lite grann efter det. Liksom, och sen ta hand om sakerna på vägen. Och fundera på på vem man är. Just det där du sa om att eh, verkligen bara den passa på sakerna. Jag tänker att om det är, man ska börja någonstans och verkligen inte vet där mer hållbar garderob så bara köp bara sånt du älskar liksom. Bara det man behöver är kanske lite tråkigt för att man, om man som jag så här, älskar kläder och tycker att det är fantastiskt roligt. Men just det att inte köpa sånt som är typ billigt eller så att det duger eller det är okej okay, eller passar på utan verkligen bara Men, älskar det här plagget. Ja, okej. Okay. Och då sanerar man bort ganska mycket saker liksom, egentligen. I nästa avsnitt ska vi prata remake och reuse. Att återanvända och skapa nytt och gammalt. Det kommer bli fantastiskt kul. Tack Elin för att du kom och berättade om din resa. Men tack för att jag fick komma. Tack också till dem som har gjort det här avsnittet möjligt. Repamera som gör reparationer på postorder. varje.se Utvald second hand på nätet och Stil och ansvar- som har Sveriges största utbud- av etiska och ekologiska väskor. Och du hittar de också i min lista- med hållbara shoppingtips på bloggen. Och sist men absolut inte minst- stort tack till Beppo Ljudstudio- för att ni producerar podden- och tror på hela projektet. Vad tycker du är svårast- när det gäller en mer hållbar garderob? Vi vill gärna höra från dig. Du hittar mig på slowfarsan.nu- och Johanna en Sve på Instagram- och Facebook. Låt oss snacka vidare där. Och du- Får jättegärna betygsätta här podden i din podcast app så att fler hittar fram till den. Tusen tack för att du har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo, Beppo, Beppo. 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 Beppo beppo beppo.se